0: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida. E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda. Ai, Papo de Segundo está de volta. E eu também. Depois de duas semanas sofrendo horrores naquela maravilha de Portugal. Eu tava com saudade de Joãozinho. Eu não tava engraçado, eu tava... De... claro que tava. É, também seu não, eu também
1: não. Eu, mim, para mim ali é. funcionou bem. Eu tava ali, né? É, ficou de
0: cueca. Não vai dizer a mesma coisa quando eu revelar o que tem nessa mala, que eu trouxe coisas de Portugal para vocês nessa mala. O que, que será que tem aqui dentro? Mas não agora. Vou revelar mais pro fim do programa. Eu quero deixar, eu tô fazendo o método João Kleber Tom de segurar Kleber, a audiência. É. Segurando bem aqui. Eu tenho certeza que também é saudade recíproca lá pro meu amigo, lá longe. MCida! Tanto saudade ele tava que ele não veio. É, você vê, né? Ô, é João! Assim. Ô, João! <risos> estou te reconhecendo,
2: instante. João. Eu tô te reconhecendo. Eu acordei. Tava meio gripado, meio constipado. Aí eu falei: eu não vou ir lá levar o, o sintoma da gripe para os meus colegas, entendeu? É. Aí, isso aí, isso, isso é. É um cuidado que eu tenho para com todo o grupo. Aí você fica aqui, você veio hoje para plantar a discórdia. Essa é a energia que você quer oferecer para o Brasil numa semana dessa? É isso, bom, 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 Você é melhor bom, bom. do que isso. Eu te conheço. Eu te... Olha aqui, olha aqui para mim, mim. Eu te conheço. Eu sei que você é uma pessoa boa.
1: Você é quer mais esse João e menos esse
3: João.
1: É isso. Fábio, continua. Vai daí, Fábio. O MC da
3: o programa gastando muita energia. No bloco 2, ele já vai se
0: vai. Eu tava era com saudades do que a gente ainda não viveu. Tô falando do nosso Zé Paulino da novela Matos. Então Sérgio Guizé está aqui Opa! no Brasil.
4: Boa noite.
0: Como está, senhor? Vou te dizer, tem coisa para você aqui. Ô, oh, Glória de é... Portugal. É. Ui. Tem coisa <risos> para você ficar tranquilo, de boa.
4: De... Sério? <risos> de... <risos> Será que vai conseguir?
0: Vai, vai conseguir. Mas agora que estamos todos em Mar do Sertão, o personagem do Guizé sofre um acidente e tem que recomeçar a vida do zero. Então a gente vai falar agora de quando um acidente de percurso transforma a nossa vida. Quanto que uma crise financeira, a perda de alguém ou de um emprego atravessou o seu caminho. E quando que um acontecimento inesperado bagunçou tudo, mas foi pro bem. Vem junto lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. Vamos ver a saga do Zé Paulino no Mar do Sertão. Bota aí pra gente ver. Ave
4: Maria. Fã, não tá com medo, né? O que é que
0: você está dizendo?
4: Você Calma! 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 homem!
0: Tatulinho!
4: Tatulinho! Quem é tu? Sou eu, Candoca. Você é
1: Há muitos anos sobre o caráter do Renato Góes,
0: né? <risos> alertando o
1: povo... É um documentário, é... não é uma novela. É, né? é, é uma pessoa que... Isso. Quando precisa, alguém precisa de ajuda, ele deixa o, ca... o vagão descarrilhar. Parabéns, Renato.
0: Mas eu quero saber se assim como o Zé Paulino, você já pegou o limão e fez a limonada, uma gentônica, três caipirinhas e mudou a vida. Aconteceu já alguma coisa na tua vida que mudou muito assim?
4: Cara, algumas, assim, eu sofri alguns acidentes na, na infância e na adolescência. É mesmo,
0: acidente? Meu tipo pai, o quê, hein?
4: Tipo, sei lá, eu... cair do telhado, ser atropelado. não, aí, calma, 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 que você
3: me tipo, interessou demais. Tipo, cair do telhado, ser atropelado, você realmente caiu é, do telhado. Foram eu... dois momentos diferentes, você caiu do telhado eu, e é... foi atropelado.
4: É, bom, eu fui atropelado quando eu tinha seis anos, aí eu Sim. tive morragem interna, traumatismo craniano, foi na frente dos meus pais e aquilo... Mudou a vida da família toda. A gente mudou o rumo do programa, hein? <risos> o programa virou uma
0: entrevista agora, Já com toda falou... é certeza.
4: Mas peraí, mas, é, quem, quem te, te encaçapou? Foi um... Cara, você acredita? Foi uma noite de São João. É, eu tava saindo da casa da minha avó, mãe do meu pai. A gente tava numa Brasília Azul com meu pai. Eu vi um balão que caiu atrás do cemitério. Uhum. E, e meu pai pegou o balão e atravessou a rua pra... pra porque o, o rio refletia, assim, enfim, dava uma luz ali. Minha mãe não deixou eu descer do carro. Eu desci escondido. Aí uma Brasília Amarela me pegou. Olha! E, <risos> e trabalhava com meu pai, inclusive. Na mesma empresa que meu pai. A
0: pessoa que se atropelou? É. Chato. Putz, coitado dele. Porque a culpa não foi dele, né? Você não, deve ter não surgido, foi. né?
4: Minha avó queria matar ele, mas... <risos> mas não foi culpa dele, não. Eu atropelei o carro. E, quanto... e você ficou muito tempo no hospital? Fiquei. Eu fiquei não tem uns 11 dias.
1: Que isso, rapaz. É... Aconteceu que mudou a sua vida como mudou? Eu
4: não sei porque acho que mudou da família inteira assim, né? É... porque eu não lembro de muita coisa, eu comecei a lembrar depois, é... muitos anos depois da minha vida antes do acidente, até ah, até o acidente, eu só lembrava depois, antes do, do acidente pra frente, eu não lembrava mais nada. Mas depois eu achei que ia ficar livre, eu, aconteceram outras várias coisas. Vamos Cai, falando? Vai lá. Caí do telhado é. uma é. vez também, me quebrei todo. Você
0: não era calmo, né? Não. É uma criança calma.
1: Você era. tinha
4: quantos anos no telhado? No telhado eu tinha 17. Eu tava arrumando um. A, a, a gente ensaiava lá com a banda dos prédios e, e numa casinha lá do seu Exílio, eu subi lá para arrumar o telhado, que vive chovendo numa ABC. Por causa
1: da sua berceira. Aí eu fui arrumar
4: é. e caí de lá, falaram que me viram sumindo.
3: <risos>
4: e isso o que é dois andares, assim? Não, era alto, assim, bem assim, ó. Sei. É, dessa altura, assim. E aí, 17 anos caiu e coma? Não, não, eu fiquei quebrado um, um tempinho assim, me machuquei, luxei os, os dois, dois, dois tornozelos e tal. Mas.
1: Que... Algum acidente de destino, assim? Porque você é músico, né? Você uhum. tem, tem uma banda ou tinha uma tem a banda? Tem uma banda. Mas você pensava em ser ator já ou, ou ser ator foi um, uma espécie de acidente?
4: Foi um acidente total, assim. nunca imaginei ser ator. É, eu sempre tive banda, né, desde a adolescência, banda de rock e tal, meu pai toca na noite. E eu, e eu grafitava também, gostava de pintar, gosto ainda. E eu entrei na faculdade para fazer educação artística, é, é, artes plásticas, né? É, licenciatura em educação artística. Com bacharel em, bacharelado em artes plásticas. E no meio, quando você faz esse esse curso, você passa por todas as áreas, né? Faz é, música, dança, imagina aí eu fazendo dança, expressão corporal, <risos> é, cerâmica, desenho de observação e teatro. E aí na primeira apresentação aconteceu isso, que eu estava contando agora há pouco, que meu pai viu, era, era eu e. Eu fiz Lisistra, tá? Que era eu e 13 meninas, assim, professoras e tal. E na primeira apresentação, já me chamaram para trabalhar no teatro infantil. E minha vida mudou, porque eu era motoboy, né? E, e pagava o curso com isso, inclusive. Mas conta
3: a parte anterior, que é bonita. É. é. Conta a parte anterior do seu jogador, pai, que é bonita.
4: Ah, do jogo? É, é, porque bonito. meu pai. Eu sempre sonhei em jogar no Corinthians, né? E... Mas não tenho essa habilidade, não, mas. Sou taurino, Mas tinha assim. na época, jogava-se bem, né? Fazia gol. Entrava no segundo tempo pra, pra jogar como centroavante. Meu pai lá assistindo, minha mãe. Poxa, as pessoas xingavam muito eles, assim, de tabela, né?
1: Muito bom, eles. É, <risos> xingavam os que é o pais. famoso filho da... É, é ela tá. Daí pra
4: cima, assim. Eu acho que, não sei, eu ficava nervoso. Eu acabava perdendo uns gols, tipo... Tipo que o Roger Guedes perdeu contra o Flamengo aí. Ih,
0: pegou, pegou dentro. Pegou.
1: Cara. É,
4: pegou. Eu tava lá, cara. Foi tava? muito... Ele também
0: tava.
1: Falou Foi... quase morrendo. Aí ele é Flamengo,
4: né? Eu tava na torcida do Flamengo lá na... Uh! Na... <risos> Os caras, eu tava com o boné, o cara falou... Eu sei quem você é. Ah, se, você se, visse, você coisa, <risos> se você falar alguma ah, coisa, eu vou te caguetar. Você gosta de correr risco. É por isso que você é. pulou do telhado.
0: Você pulou, a verdade é
4: É, é. ali foi pular no telhado também, porque era... eu vi os pênaltis todos calados. Assim, até quando o Cássio pegou a bola, eu fiquei calado. Puta, foi horrível. Foi horrível nesse Mas
1: sentido. aí, quando, quando seus pais ouviram falar bem de você pela primeira vez, foi no teatro?
4: Foi no teatro, assim. No teatro, nessa apresentação, a Guerra dos Sexos. É O Luiz Istra, tá, do Eurípides é. Bonito <risos> E aí me chamaram pra trabalhar Fazer teatro infantil e tal e, e, e algumas pessoas, umas meninas falaram bem de mim Meu pai ouviu Aí ele falou, meu filho isso que você tem que fazer tá
3: claro. quando o amor falam de bem Deus. de você é que a gente pelo mostra, amor de Deus, para né? de jogar
4: bola é, o pai não suportou né? o
3: pai não suportava o sofrimento dele é. Né? É.
0: mas toda a tragédia é, é, é didática, Francisco? Ou tem coisa que acontece que só dói e não, sabe, não ensina nada pra nós
3: eu vou matar no peito e vou respondendo. eu não tava preparado porque eu tava curtindo muito é. o que você é. tava falando é... ah, eu acho que a maioria só dói viu, Fábio assim, isso, eu entendeu? acho eu, não, eu, não... Acho que não. eu acho que tem doenças graves ou acidentes, assim, que muitas vezes fazem com que as pessoas é, valorizem mais a vida. Digamos assim, a vida fica mais essencializada, assim, porque essa experiência de vislumbrar a própria finitude... Você... Acidente de correr risco de vida. Acidente quando você corre risco de vida ou doenças graves, assim... Nem ia falar disso, mas tem um, tem um conceito de estética que é o, o sublime, é um conceito da filosofia. Para a filosofia, o sublime é quando você tem uma experiência próxima da morte, mas você sai vivo. E isso valoriza muito a vida. Assim. Você passa a sentir que o, a própria consciência, a mera consciência de estar vivo, já é um valor em si. Então a gente vê muitos depoimentos. assim Hoje eu estava passando na banca e vi a Ana Furtada ela teve uma doença grave, assim, um, câncer, um câncer, né? câncer, né? E ela falando exatamente isso, me tornei uma pessoa melhor, ressignifiquei a vida, isso é muito comum. O que eu tava falando, que eu acho que também é muito comum, e, mas é quase insuperável, são as grandes é, tragédias psíquicas, digamos assim, que é o campo do trauma. Hum. Trauma, em grego, é ferida, né? E o que que é o... Ou seja, é bem literal mesmo. Mas é literal ah, mesmo. O que, que é uma ferida, por exemplo, assim, né? se a gente sofre um corte? A gente sofre um corte e os seus tecidos vão regenerando aquela ferida e a ferida cicatriza, né? O trauma é uma ferida psíquica que aquilo que corresponde aos seus tecidos na vida psíquica não é capaz de cicatrizar, você não consegue simbolizar aquilo, você não consegue elaborar aquilo. Então, aquilo fica uma ferida aberta, aberta no seu sistema psíquico. Qual é a consequência disso? É que toda vez que, por alguma associação, ah, o trauma acende dentro do seu sistema psíquico... O famoso gatilho? É o gatilho, exatamente. Você reage àquela situação associada ao trauma, como se você estivesse vivendo trauma. Mesmo que no seu contexto atual não tenha nada a ver com o trauma. Sei lá, você tem um trauma de abandono. <risos> <risos> Olhou pro João e <risos> se inspirou. Você tem um trauma, por exemplo, de <risos> abandono.
1: Mas é porque eu acho que é uma assim, Você vem... Então não pode fazer. Eu tenho intenção de
3: fazer com o João. Ele passou o anemismo. Aí, aí vem o garçom e não te serve. <risos> é. E aí vem o... Escolhi uma, uma associação frágil. É. Mas enfim, se você não tem... Não escolheu algum... não, Francisco, você não tem é... toda a razão. Se você tem algum gatilho, você revive a experiência do trauma. Então é nisso que eu estava me referindo. Assim, tem certas tragédias psíquicas que são muito difíceis de, de elaborar. E eu tenho para mim que não são elaboráveis mesmo. Na minha hipótese, nem a psicanálise é capaz de curar o trauma. Ela é capaz, assim, de... Botar fazer com... luz sobre. É, você entende, você entende o que formou aquilo, você entende os gatilhos, então você consegue se afastar mais, você coloca mais camadas de mediação, então o efeito daquilo já não é tão brutal. É, o técnico falou,
1: né? a cobaia vai falar.
3: O que ele falou faz todo sentido. E é
1: impressionante a violência que você reage quando alguém encosta um dedo nesse trauma é, psíquico que você tem. E toda vez que eu, eu elaborei isso com psicanálise durante muito tempo, mas hoje, até hoje, eu, aí eu vou concordar com você, que eu pego na arma. Primeira reação quando eu me sinto rejeitado, se o Sérgio vai embora daqui. Ele se encontra nos estúdios Globo amanhã. A Globo amanhã. Você está de, decorando uma cena, pensando, ele fala comigo meio... E aí, aí, eu vou ficar com aquilo dentro de mim, porque eu vou me sentir rejeitado por você.
4: Ouviu, Sérgio?
3: É.
1: Se Faço próxima vez que te
4: encontrar lá, eu já vou chegar beijando. Seja é, isso, é exclusivo. Já por mas, trás.
0: Mas é
1: isso, assim. É, é... E, a... e eu vou pensar assim, a primeira... a primeira reação vai ser assim, esse babaca acha que ele é, esse idiota, <risos> meto a mão na cara dele. Esse é o primeiro pensamento. O segundo, já, já depois de 30 anos de psicanálise, é... Não, ele estava fazendo outra coisa. Ele não, ele não precisa me tratar do jeito que eu acho que ele deve me tratar. Ele estava... A vida dele acontece para além de mim. Porque, claro. em geral, o, o, o traumatizado com o abandono também tem uma tendênciazinha a se achar protagonista do mundo. Né? Então, a, 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 são duas coisas que colidem de uma maneira muito agressiva. Você achar que o mundo está sempre fazendo coisas por conta de você... E, ao mesmo tempo, você sendo muito é, 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 severo no julgamento do que, que é ou não abandono. Então, não tem nenhum, nenhuma jogada que você perca a bola. Tudo assim. Se ele fez isso, é por minha causa. Então, eu concordo que há a cura, não sei se cura, mas há, pelo menos, tratamento. E eu me sinto o, o, uma pessoa muito tratada em relação ao abandono. Eu tinha muito problema com isso. E hoje eu já consigo, na maioria das vezes, pensar. Não é sobre mim, não é sobre me abandonar. A pessoa está, talvez, atrasada para pegar o BRT e não pôde
0: falar comigo da maneira que eu imagino que ele
1: deveria falar. <risos> eu vejo falar. assim
3: também. Concluindo. Ah? Eu vejo assim
0: também. Cidola, é. mas no fim das contas, ser adulto também não é isso? Adulto é pegar os problemas, matar no peito, resolver e não ficar jogando a culpa no universo. É você <risos> ressignificar isso também, né? Eu me sinto de adulto desde os oito. <risos> <risos> Ih, tá sem som. Tá sem som, Sidona, tá sem som. Vê se tá no mudo aí. Tá sem som,
3: tá sem
2: som. Não, pior que era isso mesmo. Né? Eu tô virando aqueles velhinhos que não conseguem usar os equipamentos <risos> eletrônicos. Primeiro, boa noite, Sérgio aí. Da hora, mano.
4: Ô, boa noite, MC. É uma honra estar aqui contigo.
2: Ô, tio. É... Mano, eu levo minha vida dessa forma, sabia, Fábio? Eu acho que a maturidade, é, a evolução, ela faz você entender que não necessariamente você é o centro do universo e as coisas acontecem por algum motivo maior do que simplesmente você saiu da calçada e pisou no cocô de cachorro, entendeu? Às vezes uma coisa só é o que ela é, mano. E a gente fica querendo colocar camadas e camadas e mais camadas de significado em coisas que não tem sentido nenhum para além do que ela é, sacou? É... E como o João acabou de falar, me zoando, desde os oito anos eu sou, sou velho. Na verdade, eu sou adulto desde os seis. É.
1: Você é tá velho ligado? desde os doze. É, eu comecei...
2: <risos> eu comecei cedo nesse bagulho de ser velho, tá ligado, mano? Que eu entendi que eu ia ter que negociar com o mundo pra caralho, mano. Sacou? E isso vai fazendo você amadurecer, isso vai fazendo você ter persistência, porque é isso, né? Persistência é um é uma característica de quem tem paciência. Quem tem paciência é quem aprendeu que, mano, não vai ter tudo na hora que quer, entendeu? E no final das contas, essas duas coisas é o que faz você ter uma certa maturidade. Então, me considero adulto desde muito tempo mesmo por ver o mundo exatamente dessa forma, tá ligado? Não acho que... Acho que, obviamente, né? Se a gente for entrar, sei lá, num debate sobre questões estruturais da nossa sociedade... Aí a gente vai poder falar sobre muitas coisas específicas que perseguem pessoas com os marcadores que eu tenho. Mas a verdade, parça, é que eu também não acho que o universo me deve nada, sacou? Eu me entendo como um ser humano, vou caminhando, tropeçando, caio, levanto, ando e vou seguindo sem achar que o universo gira ao meu redor, sabe, parça? Sim, respondi, cara... sua
1: per...
0: respondi sua pergunta padre, sempre não, se doleta sempre
1: é um bonito isso que ele falou só é, isso tem meu padrasto me dizer uma coisa que eu acho muito bonita assim que eu levei para vida o mundo se divide em duas categorias de gente uma que acha que o mundo deve para ele e outro que acha que ele deve para o mundo isso faz uma diferença brutal eu por exemplo nasci Sim, como isso. uma pessoa que achava que o mundo me devia alguma coisa é uma pessoa que eu acho que o do definiu muito bem maturidade, né? Em outras palavras, maturidade é você ter intimidade com a frustração em algum lugar é, é, e entender que o mundo não te deve um nada, zero. E eu passei e passo a vida inteira pensando, fazendo esse mantra, você que deve, você está aqui... Eu não tenho essa romantização de que a vida é uma benção, não, acho a vida uma loucura, uma tristeza, uma violência horrível. Mas já que estamos aqui, entender que você que está aqui vivendo, gozando, é muito mais inteligente você viver soando como quem vive para a vida do que como quem acha que a vida vive para você. É
0: Tem aquela coisa de, da pessoa quando acontece alguma coisa com ela, é, uma, ela descobre uma doença, ela fala, por que eu? É. Por que comigo? Porque não, e mas... a pergunta é o contrário. <risos> por que não? O que você tem de tão especial ah. que você teria que ser excluído da possibilidade aleatória de ter essa doença ou alguma coisa? Tem um, um que meio de as pessoas... É, acham que as coisas acontecem para que elas aprendam uma lição com isso. Eu acho, que, eu acho que é totalmente o contrário. A gente aprende lição com as coisas que acontecem com a gente porque a gente opta por aprender é, é aquela lição. É a da limonada. Essa aí é a limonada. Porque só a gente ficar aconteceu comigo, ah, isso deve querer dizer alguma coisa. Não, não quer dizer nada. Mas o que, que você vai tirar disso é que é importante. E as pessoas conseguem tirar, você acha, Sérgio, é, lições e aprendizados de coisas que não acontecem com elas, mas por exemplo com personagens é possível uma pessoa ver um filme e falar cara isso é... e mudar por conta de, da arte
4: olha eu por ter feito educação artística eu fui eu fui dar aula no estado depois é, ensino médio ensino fundamental e eu estudei também no estado e eu não consegui é, alcançar o coração daquelas crianças os é. corações por conta de é, ter que dar aula para 45 crianças, mantê-las sentadas, dar desenho livre. tô aqui com
1: a coisa, viu? É.
4: <risos> dar desenho livre e eu queria levar para a quadra, para fazer teatro, música. E, com, por exemplo, eu fiz um personagem que tinha um lema, que era tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar, que é, do, é o Candinho, do Etamundo Bom, que era um personagem incrível, que eu tenho certeza que... Jamais ia sentar num, num ônibus, num, num lugar para pessoas com necessidades especiais e fingir que estava dormindo, né? Eu acho que era um personagem super anarquista, no sentido de faça você mesmo. Ele era analfabeto, mas é, tinha hombridade, um caráter. E até hoje as crianças vêm me falar desse personagem. É muito louco isso, né? Porque o Voltaire, quando escreveu, é, é, no século 17 se não me engano, XVI, é, era, era em cima de, um, de uma grande tragédia, do maremoto na né, Europa, inclusive em Portugal, Candinho passava por lá. E o Valci transformou essa novela, é, trouxe para um, um contexto mais brasileiro e, e caiu como uma luva na época da, da pandemia, né? As pessoas passavam por mim, ah, tudo que acontece de ruim na vida para melhorar. Eu falava, quem foi o filho...
1: <risos> mas você ah, ajudou pessoas, é, com certeza É, eu lembra. ajudei,
4: eu faço faço piada, mas eu sinto que foi importante para muitas pessoas assim. Eu tenho uma, um carinho muito especial por esse personagem Algumas pessoas têm também de várias gerações, todas as classes sociais Então eu acho que eu pude unir ali é, é, a, a minha vontade de ser professor de, de, de algum é jeito, através é. de um personagem, sem querer ensinar, porque eu era um personagem muito puro, assim.
0: Eu, eu tenho um amigo, o Ronilson, lá do Mato Grosso do Sul, ele, ele tinha um lema que eu acho maravilhoso, que a gente fala o quê? A coisa tá tão boa que se melhorar... Traga. Não, se melhorar, melhora. <risos> se melhorar, melhora. Eu acho isso tão bonitinho, porque é um negócio que é verdade. Não, gente, não vai piorar, é não vai melhorar, porque se melhorar, vai melhorar. A verdade é essa. Eu adoro esse tipo eu de coisa. Eu falo isso aí também. É.
2: Eu se também. melhora, melhora, né, parceiro? Porque tem um barato, Fábio, que 95% das pessoas tratam, sei lá, o que eles chamam de Deus como se fosse um serviço de atendimento ao consumidor. <risos> é verdade. Essa é a parada, entendeu? Então as pessoas acham que, tipo assim, ó, eu acordei hoje, eu dobrei meu joelho, eu tomei meu café da manhã, eu retirei a mesa, eu lavei a louça, eu passei com meu cachorro, eu tô saindo pro meu emprego. Não pode chover. Eu não mereço. Não <risos> mereço mas essa parada Saca?
1: <risos> Sei. ela
2: acha que tipo assim a, a nuvem negra da chuva ela precisa estar em cima da casa daquele cara mal humorado que judiou de um gato quando tinha 8 anos de idade <risos>
0: Mas, no fim das contas, a, a, a justiça divina, eu acho que é uma invenção humana justamente para dizer pô, não é possível que eu que faço tudo direitinho vou me ferrar e é aquele cara chato pra cacete, que inferniza a vida, vai pro mesmo lugar que eu. Ele tem que ser punido em algum lugar, tem não que haver justiça.
2: Tem um cara, tem um cara que ele fala um barato que eu acho foda, não vou lembrar o nome dele agora, é um ambientalista, que ele fala um negócio maravilhoso, que ele fala não existe castigo ou recompensa, só existem consequências.
0: Perfeito exatamente mas dentro disso aí francisco consequências é disso. assim como é, o luto as pessoas dizem que ensina muita coisa é, é, o fundo do poço ensina também essas coisas que acontecem é, não é fácil ir da revolta para aceitação né
1: fala nenhum nem outro de novo porque esse é um fala o quê nenhum nem outro porque isso seria legal
0: porque seria duas com nenhum nem outro
3: ah é não você falou do luto luto é uma o luto é um processo que eu acho que é... Que você aprende, de certa maneira assim. embora seja muito difícil né? mas é uma coisa bonita assim, porque luto, luto é, uma, é um processo psíquico bem específico assim, que é quando você perde uma, um objeto de amor muito importante né? e o Freud, o Freud chamava o luto de trabalho de luto porque o que, que significa isso quando você perde um objeto de amor significa que você tem que ter o trabalho de re reaprender a investir o seu desejo que o seu desejo era muito mobilizado ele ia para aquele lugar né? aquele lugar não existe mais então é, você tem que reorganizar o seu desejo, colocar ele em outro lugar, e a outra coisa difícil também é que aquilo deixa um um buraco no seu ego porque você tinha uma identificação com aquele objeto que você perdeu então você também tem que fazer novas identificações para poder reconstituir o seu ego e a maior luta que você tem quando você está nesse processo é que você levar adiante esse processo de luto significa você ah, renunciar psiquicamente àquele objeto que você amou tanto. E você luta contra esse, contra esse processo porque você quer ficar evocando aquele objeto perdido na sua cabeça, porque isso traz algum prazer, é alguma maneira de você conviver com aquele... Eu fico pensando, por exemplo, né? eu acho que a pior experiência afetiva que pode existir para uma pessoa é a perda de um filho, uhum. por exemplo. Eu, eu, particularmente, assim, acho que eu suporto qualquer coisa. A única coisa que eu pediria a Deus se eu acreditasse nele é que não não me fizesse passar por essa experiência. Essa eu fico sempre muito surpreso, assim. Não surpreso na a melhor palavra, mas eu, eu fico realmente impressionado com as pessoas que conseguem superar isso, sabe? Porque eu acho que nessa situação... Esse dilema é o mais agudo. Assim, se você perde um filho, cara, como é que você vai conseguir perder o filho na memória, na sua presença psíquica? E em alguma medida você tem que fazer isso para fazer o trabalho do luto, que é um trabalho de reinvenção do seu desejo, de reinvenção do seu ego. O que, que acontece? Quando essa resistência a fazer o trabalho de luto vence... Quando o desejo de manter aquele objeto vivo na mente vence, o sujeito se melancoliza. Por isso que o grande texto do Freud sobre esse tema se chama Luto e Melancolia. A melancolia acontece quando, você, quando o trabalho de luto é incompleto e o sujeito acaba se identificando com o objeto perdido. É por isso que todo melancólico tem um certo ar etéreo, meio fantasmático, é porque, de fato, ele está atrelado a um fantasma, ele está ele atrelado a um objeto que foi perdido. Então, ele mesmo vira uma espécie de fantasma. Duro.
0: É. Duro. A Fernanda Torres, quando o Paulo Gustavo morreu, a Fernanda Torres escreveu uma, uma, uma crônica para a Folha, muito bonita, e ela falava uma coisa interessante, que é toda, toda geração perde alguém prematuramente muito importante. Ela falou do Cazuza, falou do Felipe Pinheiro... Falou de algum, que, e que isso transforma todos os seus pares. E ela, ela citava, assim, ela falou, agora, depois de uma perda como essa, tão forte, é, o Fábio, o Gregório, o Adnei, a Tatá, as pessoas não vão ser mais eles mesmos. Isso faz com que, isso quase que obriga eles, a, agora eles são adultos. Agora, essa geração nova, porque o Paulo era jovem, tinha 40 e pouquinhos anos, a gente tem isso, 38, 40... É uma perda como essa, é uma guinada na vida de todo mundo é, que faz com que essa geração amadureça, seja obrigada a amadurecer de alguma forma.
1: Você acha que mudou para você? Assim, claro, você acha que mudou para você, Refraseando. Você acha que você teve uma ideia um pouco maior de finitude ou você entendeu que, de verdade, eu percebi é. que eu você posso andar.
0: morrer. É isso. Eu posso é. morrer. Quando o Paulo morreu... Porque é uma percebi... ideia que a gente se... sempre sabe, mas a gente nunca não nunca concretiza. Né? Eu olhei e falei, eu posso morrer. E aconteceu uma coisa que eu, eu não choro, né? Como vocês bem sabem, eu nunca choro e tal. E com a morte do Paulo Gustavo, eu passei a chorar. Aí eu choro agora. É muito doido isso, assim. Eu choro e não só com... por falar dele, por me emocionar Sim. pensando com ele. Não, na vida, assim, com... com pessoas conversando comigo, com pessoas falando alguma coisa bonita, com eu conversando com a minha família, eu me emociono. Parece que... Tirou uma trava. Tirou uma trava de mim, assim, muito muito forte, assim. Eu percebi isso, que eu falei, caramba, ele destravou alguma coisa em mim. Olha que loucura, né? Talvez tenha virado adulto. É, talvez tenha virado adulto, exatamente. E a gente, se fosse uma sessão de terapia, a gente falaria, a gente vai parar por aqui <risos> pra seguir pro próximo bloco. Mas antes eu quero, peraí, aqui dentro dessa mala, a gente tem é, presentes que eu trouxe de Portugal. Agora, a gente dá presente pra quem tá presente. Claro. Lógico. E que, pra quem deu presente pra gente. Sabe? Exatamente. Pra quem a vida toda prometeu, o vou dar presente. Calma, João. A gente tem muito presente aqui. Não é que só tipo pra de agora, não. mantém direta direto essa aí, mano. Não, não. tem direto. Ô, MC, desculpa, eu tô falando com quem dá presente. E, e aí, assim, deixa eu até te... já pegar aqui, ó. Que eu vou pegar o primeiro. Portugal conhecido, né? Vou pegar só um primeiro bloco aqui. Sardinhas. Trouxe sardinhas portuguesas para começar a conversa com vocês. Trouxe para o oh, meu amigo, para... dizia, olha que maravilha. Sardinhas... com Sérgio? Sem... Pe... Com licença, desculpa, MC, doutor. Tô... Perdão, eu tô falando aqui. Eu pra com Francisco. Dá ah, Francisco, por favor, caiu meu microfone aqui. São sardinhas portuguesas em conserva. Uma maravilha. Que beleza. É, e tem... Da, da onde saiu tem mais coisa aqui? Tem mais aqui. coisa. Não, no o próximo Fábio. bloco. Meu deixa Fábio. eu fechar
2: aqui. Fábio. Hã? Fábio. Fala, pois a não, Sardinha, você deixa aqui embaixo aqui na minha televisão aqui, é igual uma oferenda.
0: Oi, <risos> <risos> Emicida, você já já a gente conversa. Eu trouxe meus amigos Sardinha aqui. Que coisa sardinha. mais gostosa é isso? Adorei. S gostoso, Sardinha, é uma delícia essa sardinha. Quem tá aqui vai provar e vai gostar. Na volta a gente vai falar sobre cara de conteúdo. Hein?
2: Eu tenho sardinha aqui também. Pô,
0: porque...
2: <risos> Sentiu o gol.
0: Sentiu ah, no gol. próximo bloco vou sortear mais coisa aqui. Eu quero ver se você tem também. Então vamos? vou? Eu pegar, quero saber. Vou pegar. O, o que, que você fez que conhece profundo? Compro minha própria sardinha. <risos> e o Guisé que não sabia já levou a sardinha. Olha que beleza, William. Quando viu, é. saiu daqui o presente. É. O que, que você está ouvindo e achando que, e sabendo de verdade? De é <risos> eu decendo a ditumbis palmares, um povo falar. guerreiro,
2: eu trago minha própria sardinha.
0: <risos> eu quero ver. Olha só. A gente vai falar de cara de truque antes que a Vicina me derruba. Confessa na hashtag Papo de Segundo GNT quando você faz a sua cara, quando é por exemplo, que eu dei a sardinha. sardinha. pra mim ali, que tem, tá, tá dispensa a sardinha minha,
2: que eu trouxe de Portugal. Tá né? dispensa a sardinha, sardinha minha.
0: minha. Olha aqui. E no mês de outubro, o GNT celebra o mês da gastronomia social, que esse ano apoia o projeto Diamantes Fábio, da Fábio Cozinha. Os brancos eles acharam sardinha agora. Né? O Diamante da Cozinha é um projeto do, do Chef João Diamante, que é sensacional. Aliás, um beijo pra você, João, ele é maravilhoso. O projeto da formação gratuita em gastronomia livre para pessoas em situação de vulnerabilidade. O João realmente é maravilhoso e um excelente chefe. Aliás, que é
1: João Temos Diamante. que comer no restaurante dele lá ele no Grajaú. Fala... João Diamante, Não, mas é falador. Falou que a gente só, é só ir lá. Ele Vamos fala isso? muito. Aliás, é, me mar... é, tô falando pra você, fala
0: de jantar e nunca chama pra jantar. Calma, olha, olha o projeto que é o máximo, bota aí.
3: O mundo precisa saber sobre o projeto Diamantes na Cozinha, idealizado pelo chefe João Diamante. Saca aí!
5: Diamante na Cozinha é um projeto social onde a gente utiliza a gastronomia como ferramenta de inclusão e inserção social. Na minha infância, eu fiz parte de diversos projetos sociais e eu, quando tinha 14 anos de idade, falei se um dia eu tiver uma capacidade cognitiva, intelectual de poder transmitir conhecimento para outras pessoas, eu gostaria também de ter um projeto social. E o Diamante na Cozinha é esse projeto social que a gente utiliza a gastronomia para inserir, para incluir, para dar oportunidade. Aqui a frente vocês vão fazer uma coisa que para vocês vão ser ridícula e alguém vai estar tá falando, nossa, não, nossa não, eu estudei muito, eu batalhei muito para chegar
2: até ali, é isso, é conhecimento.
5: Ao contrário que algumas pessoas pensam e acham que a gastronomia está ligada ao ingrediente, não, a gastronomia está ligada a conhecimento e por isso tão escasso. Porque conhecimento no Brasil é privilégio, nem todo mundo tem oportunidade. Em 2016, eu implementei o Diamante na Cozinha, que eram 10 alunos em um fogão de casa com uma bancada improvisada. E hoje tem mais de 240 alunos formados para o mercado de trabalho ou para empreender ou sequer para entender, e se encorajar e se empoderar para estar onde eles quiserem estar dentro de uma sociedade, se incluir, se inserir para gerar renda, empregabilidade, oportunidade e fazer um, um movimento de sociedade mais equitário. Essa é a ideia do diamante na cozinha hoje.
0: A gente está de ordem com o papo de segunda, com o Sérgio quiser <risos> e com essa cara aqui, ó, de conteúdo que a gente está fazendo. Interessante você está falando, hein? A gente faz programa de debate, então pode passar a sensação de que a gente, de repente, sabe das coisas. Mas a verdade são vocês, que é tudo pose.
3: Aqui não passa, não. Não passa, né? É, a minha cara
0: é sempre de desespero. O <risos> que, que eu vou falar agora? O que eu vou falar agora? Mas é pose. Você usa a sua cara de conteúdo de vez em quando? Aquela que a gente fala quando não entende direito o que está que acontecendo, mas para bancar que entende, faz uma cara de perfeito. Claro! Você já caiu no golpe do conteúdo que era só pose? Bota seu conteúdo para o jogo na hashtag Papo do Segundo GT. Eu quero saber. Que, porque, cara, todo mundo, todo mundo. Cara de conteúdo, todo mundo tem. Mas qual é a sua cara de conteúdo? Você tem uma cara boa que você faz quando você não tem porra nenhuma que está acontecendo?
4: Não, cara, acho que todo mundo vê. Eu sou muito. Você... Sério, o meu desespero. Meu.
0: <risos> tem um pânico. Eu sempre
4: teu... quis ter uma cara de conteúdo, ter uma cara pra fazer foto, ter um personagem pra dar entrevista. Fico todo perdido. Todo...
0: <risos> mas você, por exemplo, você tem uma voz mais assim, você fica, se você ficar sério, parece que você... Tá... Ih, olha, ele vai... Tá, tá, tá
4: tudo... É, eu me seguro nesse lugar aí. Ah, olha aí! <risos> a voz foi ficando estragada durante os anos e eu tento... Eu, a gente sempre tenta é ganhar respeito, de alguma forma, né? <risos> e aí eu, 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 parece que tudo que eu vou falar, ou se eu vou fazer uma cara de, de, né, de conteúdo e tal, fica bem piegas e cafona assim eu prefiro ficar quietinho.
0: Mas tem situação que você sabe que, meu Deus do céu, tô indo lá, vou, vou lançar um filme, jornalista vão perguntar, eu preciso estar tá compenetrado, você é aquele que sabe, ou já vai sofrendo por um lugar desse?
4: Ah, eu apanhei muito, né, nos primeiros anos. É? Indo... Falar com um jornalista, eu falava a verdade, me lascava tipo, todo. Tipo que, Fazer não... a família passar vergonha, inclusive. Aí vai no Jô Soares e tenta ser o cara mó sério, começa a falar um monte de, de besteira. Aí na edição, uma, uma tia lá de, de Minas fica muito brava comigo. Eu falo, meu Deus, cadê aquele cara comportado que escreveu pra não falar nada demais lá? É, é uma luta, assim. É, eu tô aqui me superando.
0: <risos> Mas você assume, você é o tipo de pessoa que assume quando não entende alguma coisa? eu tô falando com você, né, a situação na, na Hungria, na verdade, você... Fala, desculpa, não faço ideia. O que está tá acontecendo? Você assume que não entende aquilo ou, ou melhor fingir que tá tudo bem e deixa eu torcer para ele não me perguntar nada?
4: Olha, se ele não me perguntar nada, vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Mas eu, se ele me perguntar, eu vou falar que não sei, que não sei Você fala dele. Ah, é. A gente sempre sabe um pouquinho de cada coisa, né? Dá um... Já leu alguma coisa? É, já... Já deu uma zapeada, literalmente. E... Mas eu... eu... Eu prefiro que nem me pergunte. Cara. <risos> o João adora começar
0: a Caetano, né, João?
1: É, é uma é uma ciência, né? Por quê? Porque não, porque o Caetano é muito mais inteligente que qualquer pessoa. <risos> ele leu muito mais livro do que qualquer pessoa. Viu muito mais filme do que qualquer pessoa. Então é um jogo muito injusto. Só que eu acho que eu acho, eu não sei, ele vê sempre o programa. Beijo. Sua benção. É, ele vê, sempre ama o programa, ri muito é, da gente, querendo ser inteligente. Mas aí, muitas vezes, o Caetano chega e fala assim, é como no Henry Style, que a Sandra Becker escreveu. Ó, aí eu faço isso aí. É, Concorda. Só que não pode fazer muito, porque qual o medo? E se ele falar assim, não existe esse livro? É mentira. É, é mentira. Está quebrado. Ou se ele falar, mas você viu... Você tem que, então, fazer só um... Só um, tipo... Ah, sobre ah, isso, o quê? Sobre... Pega o jogo! Ah, ah, vai. É, é, sobre ela, o quê? Uhum. Então, é, tem ali uma, uma... Uma sintonia firme que você tem que... É, é, não parecer um completo imbecil. Eu não sei se ele sabe que todos nós somos... Mais imbecil. Speak for yourself. Eles não <risos> olha para
3: mim nesse momento, tem nada a ver com isso, não.
1: Mas eu não sei se ele sabe que todos nós não não lemos todos os livros que ele leu, mas ele é muito generoso. Só que com o Caetano tem uma história engraçada, não sei se é engraçado, mas eu, quando era adolescente, eu botava muita coisa na conta dele. Então eu falava. Nem pessoalmente, falava publicamente. Então eu falava assim: Francisco, sabe que na Bósnia hoje a. A taxação de imposto é 3%. A pessoa falava: não, claro que não. Eu falava, Caetano falou. Eu, ah, eu falava, eu vi uma entrevista dele que o, é o tava falando argumento. isso e a pessoa na hora falava assim é, não, mas tem que ver que é mesmo né? na na rola muito solto jogo. <risos> então, mas eu acho que, 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 que cara de conteúdo é uma coisa de sobrevivência você tem que criar, eu acho que você tem a sua... eu,
4: eu acho que eu tenho cara de perdido né? é diferente de, isso de conteúdo
1: isso
4: você faz não é cara, eu tô sempre eu, 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 eu costumo dizer, até quando eu vou fazer um personagem que eu tô perdendo de 4 a 0, assim, para me esforçar forçar. Como e... assim? Perdendo de 4 a 0. Eu nunca acho que tá bom, eu nunca sério, acho que eu, que, eu, que eu tô fazendo direito. Uhum. É... Tô sempre suando, sempre tentando dar, ser agradável. <risos> é... Tento Hoje não ser sério. Aqui... Tem gente que fala assim... Nossa, o Guizé, eu achei que ele era um cara super sério, quase não fala e tal. Pra vir aqui também. Eu pe... Pô, eu falei, Pô, esse cara tem... Os caras são legais pra caramba, tem a sua idade. Fala que seja verdadeiro. Poxa. Dá risada com eles, não fica montando nada, não, pelo amor de Deus.
0: Tá dando certo. É, tá funcionando. Tomara, Francisco. eu tô suando
4: pra caramba. Mas
0: é porque tá calor, inclusive. Tá calor, ia Tá calor isso? bem. Ah, começou, João. Francisco, não, mas tá calor mesmo. Mas, Francisco, você que é o rapaz do conteúdo desse programa. Se tem alguém que tem conteúdo aqui, é você. É. Ainda assim, de vez em quando, você apela pra uma cara de conteúdo?
3: Muito, mas não no meu campo. Não, claro. No meu campo, eu, a, a ignorância, para mim, é um, é, um, é um sinal de, de, de maturidade. Assim. Só quem não tem uma relação íntima com o conhecimento é que finge conhecer coisas. Assim. Quando você conhece, você sabe que, mesmo o mais erudito dos eruditos, não conhece muita coisa. O saber é infinito. Então, você não... Eu dificilmente vou fingir que li um livro. Mas me bota na frente, sei lá, de um arquiteto de um mestre de obras, é. de um mecânico, de um gerente de banco. Aí eu vou fazer. Você vai fingir que... Eu vou fingir, até porque, não só por uma questão de vaidade pessoal, mas porque eu, posso ser, eu, eu acho que eu posso ser enganado. enganado. claro. Porque, no é. fundo, eu me parece uma bobagem pensando melhor... Olha,
1: o pistão tá batendo. Está então, ouvindo eu... Som, esse... Mas eu
3: sou tão imbecil em todas essas <risos> coisas, que são praticamente tudo na vida que não é livro, que eu acho que a pessoa percebe muito rapidamente que você é um imbecil fazendo cara de que não é um imbecil. No meu campo, eu percebo um imbecil fazendo cara de é. que não é um imbecil. Muito rápido. Eu preciso de uma frase, um vídeo curtinho. Eu sei exatamente quanto café o cara tem no bule, entendeu? É, mas... Eu imagino que as outras pessoas que lidam comigo em campos, que eu também sou um, um... 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 ignorante... Mas, eventualmente,
1: mas não... tem um imbecil que te enganou. Você não poderia dizer porque ele no te enganou. No meu campo...
3: Você não sabe, ele te enganou. No meu campo,
1: disse isso. Ele te enganou. enganou.
0: Mas ele te enganou. Foi enganou tão bem que... Ele nem enganou o que você
1: trata hoje acha que ele não é imbecil. Assim, mas... mas né? ele
3: é no meu campo. No fim, todo dia. Você <risos> enganou todo dia.
0: Uhum. Ô, Cidola, aí tem as perguntinhas que quando o filho faz é que a gente percebe que a gente não sabe direito, né? Quando vem e fala, pai, é, descarga, como é que funciona? E você, Ô, meu filho, é o botão da água, que sai a água. E você, quando que as suas filhas deram para você um senso de ignorância absoluta?
2: Hoje em dia, mano, as crianças vêm com umas coisas já no HD delas quando elas nascem, um negócio meio demoníaco até, assustador. Uma vez eu sentei do lado da minha filha e ela tava assistindo um, um documentário nesse Discovery Channel, alguma coisa sobre natureza, e tinha uma câmera passando, fazendo aquela imagem aérea bonita, né? Em cima do mar e onda, onda, onda pra caramba. O um negócio infinito, não acabava nunca. Eu virei pra minha filha, né? Eu falei, você, pai, vou compartilhar uma informação aqui que eu detenho. E a criança não detém porque ela tem quatro <risos> anos. Falei, sabe como eles fazem pra filmar esse negócio assim, em cima da água? Ela nem sequer teve o trabalho de olhar pra mim. Ela fez assim, ó. Isso aí é drone, pai.
1: <risos> e a explicação que você ia dar é o seguinte: pega um helicóptero,
0: filha, trava a câmera bem travadinha você vem é tá Ela já sabia.
2: Precisa de 47 pessoas, duas Alexa, é Gaffer pra caralho filho. Eu ia contar uma história. Sabe, eu fiz toda uma elaboração, mas é interessante isso aí, porque de fato a experiência é mais tranquila quando você não finge que sabe das coisas, entendeu? se você colocar sua ignorância na mesa a vida fica muito mais fácil mano. você querer fingir que você é esse personagem que sabe de tudo, vai tornando sua vida cada vez mais difícil porque ele vai começando a exigir muito da sua Com memória, você né? vai ter que começar a fingir cada vez mais então hoje você finge que sabe uma coisa, amanhã você finge que sabe outra, depois você finge que sabe outra, e daqui a quatro dias você vai ter que lembrar de três fingimentos anteriores seu, porque você você foi criando e se escondendo atrás desse personagem. Então a coisa mais da hora que você pode fazer, inclusive pelas crianças, é falar
1: eu sei que porra é essa? <risos> que eu, eu tenho uma coisa que acontece muito comigo é, e obviamente a pessoa sabe que eu não estou mentindo porque eu não mentiria por tão pouco. Mas quando alguém fala assim, viu a série tal? Eu falo, vi. Fala, sabe aquela parte? Eu falo, não lembro de nenhuma parte. É muito triste, porque a minha memória é muito ruim. <risos> então eu vou vendo assim, passando no, num streaming... Globoplay, sempre, eu vou passando ali, eu falo, eu vi isso.
4: <risos>
1: mas eu não tenho ideia do que se trata. Eu sei, assim, que é o juiz que fala... É um horror. Parece muito que a pessoa... Que eu tô mentindo que eu vi a série que eu não vi, mas eu sou Eu sou assim mesmo também, mesmo. João. É. Eu, por
2: isso eu não tenho problema com spoiler. <risos> Você vai Porque eu vou esquecer até chegar em casa.
0: <risos> isso aí. E tem uma coisa também que é... Tudo bem, a gente pode não saber, mas as pessoas acham que a gente sabe. É um pouco isso também, Francisco. Eu, eu, eu já contei uma história que eu adoro. Eu falei, Francisco, vem cá, a privatização da SEDAI. Ele falou, não faço o <risos> Eu falei, poxa vida, é que eu falto a minha vida pelo que, que o Francisco vai dizer para eu então eu ir lá seguir. E eu, eu realmente, depois eu falei, o que, que eu estou perguntando, Francisco, da privatização da SEDAI, que loucura. Mas é porque na, na minha cabeça o Francisco tem todas as respostas possíveis. Agora, tem um, eu falei, tem um livrinho de um francês. Opa!
3: Tá tendo... Coisa esse é pequenininho Uma né? frase. Mas é, tem um título tá maravilhoso, bem, que é Como Falar de Livros que Não Se Leu. Porque, de fato, tem alguns livros, por exemplo, que muito pouca gente leu, mas que eles fazem parte da, da cultura, assim. Então você já ouviu, se você está dentro daquela cultura Sim. de livro, você já ouviu falar muito daquilo. Sei lá, Finnegan's Wake. Muito pouca gente leu é, Eu eles... mesmo não li, Finnegan's. Como é que não leu? Não li. Tem o tem... um
0: rapaz principal
3: que faz aquela doideira. Então, né? não é? Mas parada. eu sei falar do Finnegan Swick. Eu ah. poderia falar aqui de uma maneira que você fala, pô, Francisco, caramba, Francisco, leu o Finnegan Swake. Eu poderia... Porque eu pertenço, estou no meio ali, que, então você pode falar de coisas que você... Eu fiz um, então, Eu viu. dirigi uma peça que era
0: inspirada no Guerra e Paz, o livro Guerra e Paz. E aí me chamaram, pô, Fábio, vai ser um projeto aqui do Instituto do Ator, cada um vai fazer uma direção, a Selina Sodré, a grande diretora Fodona... E ela falou, Fábio, você não quer dirigir uma comédia que tem a ver com Guerra e Paz? E aí eu dirigi o título era Ninguém Leu Guerra e Paz. Guerra e aí, Paz é um talagadão. É, Hoje em dia, quem é que leu? Pouquíssimo a gente leu o Guerra e Paz. E aí a gente selecionou os trechos, que a gente leu os trechos e fez, enfim. É, e aí era engraçado porque alguns intelectuais foram assistir, porque a Celina é muito conceituada e tal, e iam assistir a peça e iam assistir a minha. E saíam de lá meio mordidinhos, porque eles leram Guerra e Paz. Então eles riam muito pra... Mas dava um jeito de querer dizer, mas eu li, Guerra e não, mas Paz. Mas eu entendo também, você dispensou um tempo <risos> lendo aquilo ali.
1: Aí vem tá um... o moleque... Esse é o teu é Guerra e Paz, ó. Coisa... Aí Pô. vem um moleque falar que ninguém leu ninguém, diga, fale por você. Serei tomado por um
3: desses <risos> intelectuais, mas eu devo dizer que não, não foi o melhor título que vocês poderiam dar na peça. Era melhor... Como é, que é o nome da peça? Ninguém, ninguém leu, leu Guerra e Paz. Paz. Ninguém leu Ulisses, ninguém leu o Filho Porque Guerra e Paz só é grande. Mas é, é um... parece... é um... é agradável demais. Eu li cara. pra peça, eu, um eu li. Esse esse 19, que É um romance realista do século XIX. É um negócio que te pega pela mão. História é de guerra, uma história épica, de amor.
0: É, mas é, é um talagão, né? Brincadeira.
3: Sim, mas sério. você... Mas vai, sempre, vai embora. Sempre pega tem
0: um mão.
1: intelectual que arruma um jeito de falar que leu guerra. Olha aí, é fácil. isso é fácil. É isso, isso é que, é fácil.
0: que tá, tá vendo? É aqui que isso você é pega na é, virada. Na verdade, nem teve essa
1: peça, história é, nem existe. Ele só falou pra...
0: Queria saber de você isso. E, mas, mas é chato ser pego também, né? Às vezes, Emicida, você deve ter isso. A pessoa espera de você uma opinião aprofundada sobre... Como é que é o conceito
3: pós-escravidão é, no Benin? Ah, eu já vi o Emicida nessas é. cenas. Já vi recentemente. Adão. Eu já vi também. Pena que ele tava de costas. <risos> mesmo assim, eu vi as caras que ele fez. Mesmo de costas. <risos> fala isso. Ele fala. sabe quando foi.
1: Mano, o que, que, que você
2: vai falar pra essas pessoas que acreditam que você tem uma bola de cristal e uma máquina do tempo? Tá ligado? O que, que, que você fala, tá ligado? você abaixa a bola dessa pessoa e fala Mano, não sei, me fala você. Sacou? É, tem um negócio doido, né? Que as pessoas, elas fingem que leu uma parada e elas querem que você entre nesse personagem também. E aí quando você volta pra realidade e diz Mano... Não faço a menor ideia do que você tá falando. E ó que eu sou uma pessoa que gosta de ler sobre assuntos esquisitos e, mano, e coisas... Sei lá, eu começo o dia lendo receita de bolo e termino lendo sobre motor de avião e pra mim tá tudo certo, tá ligado? Aí no meio do, do caminho eu leio uma coisinha ou outra aqui de, de literatura. Aliás, Guerra e Paz eu nunca li, certo? Eu... Agora, eu também sei que tem uma arte de você só falar o nome de um autor, certo, mano? Deixa, deixa quem tá falando ah, falar, isso que é aí bom. se o mano se, se enroscar e se enrosca sozinho, no caso, o Chico Bosco, nessa noite, tá ligado? <risos> <risos> e aí você só
0: mete um. Isso é Toy Story, né? <risos>
2: <risos> sai fora. Uhum.
0: Sai o pior fora. é a pessoa falar, não, é o Toy Story 4 ou o Toy Story 3? <risos> aí é que te pega. Você
3: não... Quando a minha filha não, tinha, sei lá, é... quatro anos, a minha filha tava amando Toy Story. Aí um dia eu fiz um videozinho com ela, assim, falei, eu falei, o que você quer ver? Ela, Toy Story. Aí eu publiquei no Facebook, ela do lado do Guerra e Paz, falei, cara, minha filha já é. E teve umas, umas pessoas assim, Francisco, tá muito cedo pra... Falou. <risos>
0: ó, tem gente comentando aqui no, no, no Twitter, ó, o Júlio Medeiros, Na, não, não dá uma raivinha de quem fala assim, depois que você fala tem um filme que foi adaptado do livro, que fala, não, mas você tinha que ter lido o livro. O livro é que é uma maravilha. Uma em raiva. maio. Em maio, <risos> exatamente. Quem foi no Teatro Casa Grande aqui no Rio de Janeiro, assisti Histórias do Porto E Chá, quem entendeu? não
3: foi, tá perdendo. Bom sujeito não é.
0: Boa, Francis. Sexta, sábado, última semana, só pra deixar aqui claro. Aí tem aqui que eu gostei também, o Químico. Diz aqui, ó. Como professor de Química, há 31 anos, não me privo de dizer não sei. Vamos pesquisar juntos. Bonito isso também, né? E eu gostei também dessa aqui. É, a Ângela... Além da cara de conteúdo, temos os comentários de conteúdo, porque estamos na era da lacração. Tem que
3: lacrar também. Isso. Quer me matar, faz isso comigo. Ok. Eu já falei isso aqui no programa passado, mas eu gostaria de repetir. Eu, eu fui com o Adnê aqui, com o Adnê, estava falando de, de, de hoje, muito ódio nas redes sociais. Aí o Adnê perguntou, eu não sei se foi no intervalo, o Adnê falou, como é que não acontece com você, não? Eu falei, cara, eu não sou objeto de ódio, mas eu sou objeto de ignorância. Então, assim, vi, às vezes eu faço um post, Essa é uma coisa que eu estudei, eu estou estudando há muito tempo. Aí vem, aí vem uma pessoa, velho, e quer, e quer me falar, espero que você saiba da sua responsabilidade, porque fulano roubou. Eu digo, pô, sério, eu estou estudando esse negócio há anos, faço um livro de 400, para tu vir aqui escrever três linhas.
1: Não, mas o que, que é saca, legal, corta para Francisco durante uma semana... É discutindo uma pessoa de capão da, da canoa, um adolescente de 14
3: anos. que foi Mas é chato, é ofensivo. Eu sei. É chato. Se chama é. internet. É como diz
2: o Beto é. é. Tem uns mano que, que fica rico em vitamina muito fácil, né mano? É. Essa que é a ideia. Outro dia eu tava em Brasília. Ah, no dia que a gente foi fazer o ato lá pela terra, vê... tem um negócio doido assim que eu nunca vi alguém relevante falar uma coisa parecida com essa, e olha que eu já vi vários mestres em ação. Chegou um cara aleatório, com a barbinha rala, assim, uma camisa solta, assim, um, um, uma camisa social, uma calça social. Antes de eu subir no palco, eu não sei quem era esse cara, ele chegou em mim e falou assim, você não quer ceder uns minutos da sua apresentação para um dos maiores filósofos contemporâneos? <risos> Aí eu perguntei pro mano, ainda cair na besteira falar quem é o filósofo contemporâneo um dos maiores? Aí ele falou. não Quer dizer, não falou, ele fez assim na minha frente, tipo. <risos>
0: Gostei disso. Aí você falou o quê, né? O
2: então, que, que eu falei? Eu falei, Júlio, esse cara não pode subir no palco e subir. <risos>
1: Ah. É o que eu esperaria. É o um
0: filósofo contemporâneo. Aqui, minha gente, a gente já vai pro próximo bloco, mas antes... Ih, é nova tem uma tem. Olha o que tem aqui, ó. Tem a mala. Tem a mala. Gizé veio no dia bom. Quiser veio oh. excelente, viu? <risos> a minha
2: sardinha. Você pegou minha sardinha? Mas, eu sa ah, mas
0: agora eu quero saber se você vai pegar a Vou essa pegar sardinha. o nosso, tá? Peraí. aí. Em Portugal, pra comer com a sardinha, às vezes vale, sabe o quê? Um queijo Serra, de... serra ah, da Estrela. Isso aí pegou. Aí. Não é uma delícia isso aqui? É um sentir. queijinho Serra da Estrela que eu te Olha, oh, tá aqui. Bianca, pra olha olha coisa a coisa boa do
3: bicho. Maravilha.
0: E, bom, e tá molinho, porque eu tirei que da geladeira, geladeira agora, então ele tá bem gostosinho. Nossa, Nossa briga. Que? Agora é queijo um queijo que tanto nos foi prometido, João Vicente.
1: É. Queijo de queijo
4: ovelha.
0: E não foi queijo barato não que tá aqui o preço. Tá até
3: não. o preço. Eu fiz questão de deixar. Boa, eu
0: fiz questão
3: de deixar. É Mas um você foi
1: lá e fez não queijo não, que eu não. É. Você foi lá e pagou dinheiro. Eu não. paguei dinheiro. Em euro. É, eu lá
0: que o euro tá é. pelo olho da, da, pelo olho da morte. Não e ele tem a coragem de fazer essa mãozinha Deixa que eu... faz há sete anos. Pode fazer a mãozinha, Missida. Fala, por favor.
2: Não, é o Serra da Estrela é difícil de competir mesmo. Esse eu não vou ter em casa, não. Uma sardinha não. eu tenho, mas <risos> o Serra da Estrela, aí você pegou legal mesmo.
0: Não tem o um Serra da Estrela, é rapidinho, só pra pegar... Porque ele vem molinho? Isso, você vem, vem tachando ele aqui. E na torradinha. E depois
1: até vale fazer um macarrão e jogar ele no meio ali, também, ó. Uma hum.
0: bem uma brincadeira canado, boa. Entendeu? Zé levou aí o Serra da Estrela. E também, ó, gostoso, uma sardinha boa pra você. Não, e o Fábio me ligou hoje de manhã falando assim, sério, eu torço
1: os presentes, mas como é que eu vou fazer? Porque o Guizé vai e o MC da vai também. Eu vou ter que falar
0: com o Guizé. Tudo você levou. Que Presente teu. É impressionante. Ele está dando todos os presentes do MC pra você. Bom, no próximo bloco tem mais coisa é, né? aqui. Tem mais coisinha aqui, é, né? tá? Tem mais um? Tem, tem mais presentinho aqui. Ah, coisa Deixa boa. a mala. O Fábio. A mala. Eu? O
2: Fábio. Oi, Oi, não. Tudo bem? Tudo ótimo. Você, eu, eu, os queijos, a sardinha. Eu gosto bastante também, mas eu já comi também. É... Só queria saber, você me deixa essa mala, porque eu preciso comprar uma mala pequenininha dessa. Essa aí dá pra levar na cabine do avião. Eu tô sempre tendo dor de cabeça na hora de despachar. Eles querem despachar a minha. E essa
0: aqui cabe tanta coisa portuguesa dentro, sabia? Uhum. Tanta entradinha gostosice, belezinha. Meu Deus, é uma tortura. É, Enfim, vamos próxima. lá. Você
2: vai sacar daí vai sacar um leitão daqui a <risos> pouco? Um cheixo de leitão? Um, uma peça de bacalhau nessa porra? A gente aí, já, já volta. Não, volta o caralho. Fala agora, já, gente. Fala logo, vai né?
0: Até. Já logo o programa de... <risos> A gente vai debater o que, que as nossas fotos de perfil e rede social revela sobre a gente. O que, que é a falsidade,
2: sua... que quando não vai o, o, o irmão, você leva peixe, leva queijo,
0: <risos> é leva uma O que é que a sua foto diz sobre você? Passa a credibilidade, é pra ganhar biscoito, o que, que é? Se abre na hashtag Papo de Ciclo. Pra ganhar biscoito só se for de Portugal, Fábio. Ah, esses os biscoitinhos ah. amanteigados, uma delícia. E vocês estão sabendo que o chefe Felipe Bronze tá no receitas.com, né? Sim, ele ensina receitas que te ajudam a cozinhar sujando o um mínimo de louça. Olha que maravilha, isso já me conquistou. É utilidade Semana pública. Semana
2: que vem, você vai ver. <risos> Semana <risos> que vem eu vou levar o meu queijo, eu vou comer na mesinha aí do lado, aí, ó, do lado onde está esse moço, Sérgio, aí, você vai ver. <risos>
0: <risos> o QR Code já está na tela aqui. Ó. Ih, eu errei o lado. O QR Code já está na tela aqui. ó. Você Coloca aí o seu celularzinho bonitinho, que vai direto para o Hackeando a Cozinha, série que ensina pratos bem fáceis de preparar. Vai lá no receitas.com, dá um play no Hackeando Cozinha com o Felipe Bronze, a gente vai terminar de comer um queijinho aqui, uma sardinha, a gente já volta com mais presente. Mais, Sérgio Gizé. Você é de Santo André ali, ô, Sérgio? Eu, sou... eu sou de Santo André.
4: Estamos
0: de volta com o Sérgio Gizé, diretamente do Panteão dos Galãs Nacionais. Achei que você ia é errar, diretamente de Pantanal. Eu falo, não, cara. O pelo... então, que é
3: isso?
0: <risos> eu quero abrir esse debate. Aliás, muita gente falando aqui, já no Twitter, deixa eu entrar aqui, muita gente mandou já... A foto de perfil, muita gente fazendo aqui. Agora, muita gente bacana, ó... É... Beatriz dizendo assim, queijo da Serra da Estrela, morro por ele. Emicida, dá um pau no Porchat, ele tem que te dar um. É complicado, Emicida... Aí, um diz aqui, Emicida tá bêbado, achei interessante isso. Bêbado? É, ele nem bebe. É, também. pois é, exatamente.
3: Bêbado? É porque <risos> ele ficou alterado, com toda a razão.
0: Eu, aí é o Jean Pierre diz eu tenho certeza que todo mundo está com inveja do Guizé no dia é, que o Porchat tá distribuindo presentes de Portugal ele está aqui,
4: muita sorte. que vem é, é só tudo ele todo...
1: cai, caiu do teto foi atropelado mas hora, <risos> alguma é... hora alguma coisa tem que
0: funcionar
1: volta hein
0: parece o Raul o Raul Cristiano colocou aqui eu tô curioso para saber como é que o Fábio passou com essa mala cheia de queijos frescos no scanner de Portugal o Raul mas esse tipo de pergunta não se faz porque a gente vai ter que responder é... Eu escondo... Eu trouxe todos dentro Calma. do real. Hein? Não precisa
1: falar. Porque a gente estava sentindo aqui... A gente viu que não era queijo da estrela. Cheiro, cheiro.
3: Gizé tá... está sendo apresentado ao terceiro bloco no Papo de é. Cinema Ele trouxe é. tudo coisa com cheiro fofo. Sérgio,
2: se você é rock quiser rock. já indo, fica à vontade. Melhor. Né? Agora esse terceiro bloco é daí pra baixo.
0: A Darlene pergunta, Emicida, que ela adorou esse caldeirãozinho dourado atrás de ti aí. O que, que é isso aí? do budismo. Se né? falar que é tua avó vai ser chato? Porra.
1: <risos> Aquilo ali é onde eu queimo meus
0: incensos, Ui, entendeu? Fico aqui é... O que ele quis dizer foi incenso mesmo, é porque... É, fica... <risos> fica bom, até me desestruturou aqui. Ó, oh, eu quero abrir esse debate pedido pra você parar um minuto e olhar a sua foto de perfil nas redes sociais. O que, que ela diz sobre você? Uma psicóloga romena, Francesca. Viralizou recentemente, que é assim que fala na Romênia. Como é que é? Francesca. Recentemente ela viralizou porque ela fez análise do que as fotos dizem. Ela diz que pessoas que mostram muito corpo e sensualizam nas fotos não se sentem muito bem por dentro. Trocar a foto de perfil várias vezes mostra que você não tem confiança em si próprio. E fotos olhando para baixo podem significar um ego gigante. Você concorda com isso? Vai analisando a sua foto e a é dos seus amigos na hashtag Papo de Segundo GNT. Você... <risos> você achou, gente. vamos ver a sua foto de perfil? Vamos. Uhum. E aí você me diz como que escolheu ela, qual era a situação na hora da foto, a gente vai analisar não ela. Não pode falar que... que foi minha equipe de internet.
4: Não, pior que
1: não. Vamos ver, bota tudo I... duas. E, ó, I... ego não. gigante, olhou pra baixo. Olhou é... pra baixo, olhou pra baixo. Sensualizou.
3: Gigante. Sensualizou. Cabelo disperso. Não tá bem por dentro. Não tá...
1: É, isso aí e... É, gola alta. Eu gola... sabia
3: que essa Francesca não ia se criar pra cima do João.
1: É. <risos> <risos> Olha, Gizé, eu, 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 tenho, eu tenho
4: um... Um diagnóstico. Tenho um diagnóstico. Mas você
1: quer se defender?
4: Manda você. Quero...
1: Não, não, eu achei, eu achei que você... Eu acho que você
0: se achou bonito nessa foto. A foto tá bonita, realmente. Uhum. Tá bonita. Tá, você achou bonito? Vamos ver se não...
4: Nessa foto, é. sim.
0: Acho que
1: deve Porque ser. Porque assim. não
4: estou entregando tudo.
0: É.
1: <risos> mas eu acho que você é, usou os mesmos critérios que eu uso para as minhas. Que Por é, quê? Me achei bonito, mas não tá óbvio que eu me achei bonito. Dá pra ver. Todo mundo tá vendo que eu me achei bonito. <risos> Mas só que não é uma coisa ali cravada. Tipo, não é que eu tô sem camisa, com a ponta dos abdômen que aparecendo. Que até tem também. Volta e meia,
0: a gente... No feed. Ah, tá. Eu vi uma <risos> dele pelado.
2: Lembra dele, Fábio? Uma foto que ele saiu aí pelado, sentado num buquê de flor. Teve é. <risos> ela.
0: Deixa eu ver essa. Tem aí? Não, essa não vai ter aí. Será que não é possível que você justamente a do buquê de flores cobrindo uma janetária vasta? É. é. Bota aí pra gente ver. Não, ela não tem. Deve ter só do meu perfil. Olha, Iê. aí! Iê.
1: <risos>
3: Somente o sol. Você eu acho que até que merecia um VT de Francesca. Só pra essa. E ele tá
2: com um negocinho é. na boca ali, uma. uma
0: o cordão. Uma...
3: Um Não, essa boca.
0: foto, ela me engravidou. Daqui, eu agora senti o bebê chutar. De verdade, eu já senti um... Ai, que
1: é isso? Não, mas é isso aí, gente, que vocês acham que é... Deixa eu ver de novo, volta aí de Não novo. Não precisa, fala. Tá? É interessante. Precisa. Tem umas precisa. coxonas, umas
0: coxas boas lá.
1: Eita. Então, mas é isso aí que vocês acham que é uma questão é, traumática, um buraco que eu tô tentando... Calma que eu estou tentando preencher de alguma maneira, <risos> alguma trauma que eu tive. Não é isso. aí chama-se é, métrica, engajamento. Isso aí você posta, porque depois você vai postar a publi, aí seu Instagram uhum. vai estar tá cheio de coisa. Está cheio de publi mesmo. Você, você tá cheio mas de você padir. encheu
2: de flor na frente e o buraco preencheu? <risos>
0: e o terceiro bloco se <risos> Deixa eu ver, tem Marguizé aí, não?
1: Tem a história da
4: sua foto? Ah, essa foto... É engraçado que essa foto, na verdade, era é, é, é um vídeo. aí Era um vídeo, eu, era um vídeo eu, de um fã-clube. Printou. Printei e aí apare, várias, aí apareceram esse, é, 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 alguns bons momentos. Uhum. E aí, de, essa foi a que me chamou mais atenção, mas é engraçado que a minha outra foto de perfil era de um, de um, de um fotógrafo profissional, Brand, o, o, o Pedro Brandão... E, e também era eu tava com a camisa de Chet Baker e olhando pra baixo também. É algo gigante. Mas é engraçado porque, assim, eu me acho... É, eu não sei na meu apelido, é drama queen, assim. Eu vivo de cabeça baixo com, com, com porque eu tenho uma autoestima baixa, assim. Isso, minha, eu costumo dizer, minha autoestima tá lá, ó, lá embaixo, assim. É uma coisa meio de me esconder. Eu não vejo... Eu acho que eu não... Eu não me vejo assim com esse ar de superioridade. Vamos ver bem. o que é a Francisca
3: Rapidinho, porque o que a Francisca falou é que, na verdade, é olhando para baixo... Não é olhando para baixo como o Sérgio está olhando nessa foto. É olhando para baixo com o ar de superioridade. Claro. Não é o que a passa looking a down. Do Sérgio. É de cima para baixo. É, eu... Não é olhando para baixo. o
1: microfone caiu aqui, Sérgio. Mas ah, é que eu, eu acho que olhando é para baixo tá aí, é uma tendência das ah. fotos de perfil, que é uma coisa que a pessoa faz meio uma coisa meio é, que tem uma espontaneidade mentirosa na foto. Não, eu entendi, que não foi não isso que
3: ela... Eu não foi isso que ela falou, não. Entendi. Vamos ver a foto, vamos ver se quiser
0: nessa aqui, ó. Bota o guisezão aí. Pra gente ver se quiser. Olha, aí.
3: Ih, aí ele botou seio.
1: É.
0: Ah. Aí ele foi ah. foi pra E mesmo, tá bem. Pra baixo também, e não dá hein. pra
1: dizer que tá ruim, quem dizer que tá ruim tá mentindo. Ah, esse picolézão de coco, Tá com é abdômen em, em dia, tá coisa boa. Tá uma delícia, quer dizer... E ao mesmo tempo tá... a, carão do,
0: a carão do segundo bloco, olha lá. Que é? De quem tá que te veio agora uma citação de Nietzsche. Isso. Interessante. É. Ele ele tá pens... olhando...
2: Pelo jeito que ele tá olhando, ele tá olhando um livro.
0: É, é ele tá lendo Brecht de longe. Como é que ele diz mesmo Brecht? Vamos ver as nossas aqui. A gente tá sacaneando, Sérgio. Deixa eu ver aqui. Já vi. Bota essa. Essa é a foto de perfil de MC. da lá. Não, não é do perfil, essa é uma
3: foto solta. É. Essa foto... Mas é boa de perfil essa é foto, É uma foto hein? de
1: quem ganhou... É, é, é um perfil, literalmente, Nossa. mas, de qualquer maneira, é...
3: Esperando pra ganhar o Grammy. É, é, esperando pra ganhar o um
1: Grammy. Grammy, é. É, Perfeito. é pensando
0: quantos é. Grammys vem esse ano. Ó, o perfil... que O dele é esse, ó. Esse é do MC do perfil. Desafiador, cara de mal, cara de é. quem lutou pra estar tá aqui. É, me dá vontade Todo. de deitar nesse abraço e ser protegido pro resto da vida. Emicida, essa foto, é... te define essa foto, Emicida? Você acha, Fábio? <risos> e eu te devolvo com outra pergunta. Você acha, Emicida?
2: <risos> Olhando assim mesmo, pá, né, mano? Tipo, tá com uma cara de, mano, quantas, quantas fotos a gente ainda precisa fazer pra
0: ficar aqui, né, mano? <risos> Isso tem muito, essa cara. De vamos mais uma com outro figurino? Aí rolou essa cara. Hum, hum, Esse é o perfil hum. do
1: João. É, isso aí, isso é uma foto de trabalho. É, pô, a campanha. Tá bonito hein? Tá, tá linda. Magola canoa ah. e V. É, isso aí vai acontecendo é, é no, no, no set, Fábio. <risos> Quando vê tá sem roupa. eu, Cara, sabe aquela foto da flor? Aquela foto, eu tava absolutamente vestido. Vinícius, que é um fotógrafo que eu trabalho muito, Excelente. é muito, meu amigo, começou a... Aí tira você essa tá... camisa. Quando você viu, você Aí tirou vendo. a camisa. Aí você vê, fica só de calça agora
0: perto da piscina. Você acha né? que o Vinícius queria te culpar? Ah, ah. Não. Ei, Agora abre a calça, vamos ver o que acontece. É. É. Aí abriu a calça. É, é assim, eu, soubesse eu soubesse que cadê? era fácil assim... É,
1: é assim, assim que, que ele, ele já falou... chacoalhou muita vassoura, cara, velho. Cara, quando viu, eu só fui vendo ele fazendo assim pras pessoas, assim, tipo. Começou a ser com um... o um trabalho mesmo. Cara, quando viu, eu tá... eu fiquei pelado. Ele sabe, <risos> mas é assim
0: que ele funciona,
1: João. Eu adoro a expressão
3: quando viu. É, Nunca é aconteceu que... comigo. É. Eu tô sempre vendo. É, quando... quando viu, tá... quando viu Se eu tava tá posso...
0: pelado e o
1: Vinícius que está sacaneando o Vinícius é seríssimo. Lógico é, é. sério. E a gente tava tirando foto
0: e aí ele começou a rir muito e falou. Eu <risos> me sinto, tá chorando. <risos> é porque foi numa que ele falou: bota essa planta no vaso. <risos> aí,
1: só que era foto pra uma revista. E aí ele falou: não pode, peru. Pega essa flor, flor. Aí eu botei a flor na
0: frente. E aí saiu <risos> essa foto. Que isso? É, e ele tá vendendo os negativos originais das foto. Fotos. <risos> <risos> Vamos ver a próxima, bota aí pra ver. O que, que tem? Ih, <risos> ó. Essa é fácil de
3: explicar. Fácil, é? é não, na expressão isso... foto de perfil, o que é difícil para mim não é a foto, é o perfil. Como vocês podem ver, o meu nariz não é exatamente o um nariz, assim... Tava é, indo para paquetar? Muito bem feito. Não, eu tenho dois problemas, não? duas fragilidades fisionômicas. Uma é o pau. nariz, hum. a outra é a barba. O nariz porque é torto e a barba porque, dependendo da luz, ela fica muito branca. Então essa é uma foto de perfil em que o óculos está exatamente em cima do ponto que eu quebrei o nariz. Então uh -huh. O nariz não está torto Perfeito. e grande. E a luz de fim de tarde não me transforma num papai smurf Então, minha barba tá meio... Eu gostei que ele falou que ele tem duas dificuldades. É. Ah, eu tenho um monte. A barba e o, e o nariz. Mas
0: interessante isso. Aí, mas você pensou em tudo isso não. pra deixar essa foto de perfil. Não, quando eu
3: ouvi, você pensa rápido, você entende rapidamente. Porque eu tô bem, porque aqui, bate, é perfe... aqui ó, resolveu tudo. Perfeito.
0: perfeito. Moleque consciente. Cadê Fábio Não precisa. Olha aí, tem a minha de galã. Bota aí, deixa eu ver se é galã.
3: Ih! E... Ah... Isso aí, ó. Isso aí eu tem... Poderia fazer essa também. Taparia
0: o meu nariz aqui, ó. Não, sabe o que, que é isso? Isso eu sei. Bom, obviamente, isso aí quem bota é assessor e tal, mas eu gosto dessa foto, acho bom. É, mas olha que é isso: comediante não, não, não é bonito. Comediante é engraçado e tal. Então, quando tem uma foto, você olha e fala: ih! Isso aí é uma foto meio ó, preta e branca. Tá tem gato, uma... tá gato. É, aí tá ficou gato. bonito, aí eu falei: ah, usa, usa que vai ser difícil ter uma outra assim, <risos> maneira, ó. A barba falha, não fica tão ruim. Eu agora... Eu, eu acho que eu, eu, eu me pegaria tá, essa tá foto. bem, é. é. Cabelo okay. tá bom... Cabelo baguncer, tá né? Bom. Tem é. um... Que é isso, Bagunçado, mas bagunçado
1: milimetricamente bagunçado. É, que é aquele que o cara bota... é Marcos Padilha. Isso é Marcos Padilha, é com maluca,
2: certeza. Isso aí foi 7 mil reais pra bagunçar.
0: <risos> e tem uma do Francisco agora que eu acho que tinha que ser... Ah, que tinha que ser. Bota aí. Deixa eu
3: ver. Aí, ah, essa é do meu fotógrafo. Eu tenho dois fotógrafos essa na minha também. vida. Tenho dois fotógrafos. Essa eu... está a casa do seu pai. Eu tenho a minha, a minha fotógrafa oficial, a minha Ricardo Stucker, de quem não sabe quem é, procure saber. <risos> que é a Ana Alicia, que que fez a outra foto. Uh -huh. E tem meu amigo João, que faz fotos lindas minhas, assim, e, e sempre muito inesperadas. E essa foto. Isso aí. Virou é... a... Lá no é começo de do uma série, que inclusive tem algumas minhas com MC Tem. Isso aí virou a foto do Jeroen Stucker. Virou a possível. foto do meu livro. Virou a foto do meu livro. Porque com eu... crédito para
1: o. Com o autor. crédito. Ou seja, eu arrumei um jeito de ele me citar no livro Muito que bom, eu né? compus junto com ele. Todo mundo sabe que Sim. ele formula melhor, eu penso melhor e a gente é uma dupla. É,
0: esse é um Batman Robota. Tem mais um minha aí, deixa eu ver o que é essa mais um minha. É isso, perfeito. <risos> Olha, isso é o comediante, esse é o perfil do comediante, ó. Mas é, encerrou legal, né? Não é? Isso é. Encerrou é. legal. O,
1: o, o, o Leandro, fala um pouco, Oi. só para o seu público, rapidinho, só porque depois dessa foto é preciso que você dê aquela aquele tchau. Não, eu tô
2: pensando, eu tô pensando se o meu público ainda tá na audiência, viu, mano? Porque para chegar nesse nível aqui, eu não sei se tem alguém assistindo, mas. Em nome do, do bom senso mesmo, eu queria pedir desculpa, porque as senhorinhas, elas acompanham <risos> a gente. Eu, eu não sei se elas queriam ver essa, esse degradê rosado ali do lado, sabe? Essa...
0: Esse é um boto, é assim que o boto entrou em transição. É o famoso boxer albino. Né? <risos> Mas, Francisca, agora, para a gente entrar a sério, uma foto de perfil nos revela, de fato, é mera formalidade? Acho que sim, como podemos ver. É evidente. Sim, eu
3: concordo com a Francisca. Você acha que a Francisca não... tem a ver? Acho que tudo o que a gente faz revela. Hum. Foto de perfil revela muito. Como a gente pode ver. Acho que nenhuma das fotos não revelou alguma coisa. Não necessariamente sobre quem somos mas sobre, sobre, algumas, sobre como a gente se vê... Sobretudo, como a gente gostaria que os outros nos vissem, assim. Mesmo essa última foto, revela muito sobre... Claro, claro. Quem você é, né?
0: Joãozito, você que... Talvez de todos aqui é o que mais escolhe a foto, não? Ou você acha que Francisco...
1: não Talvez eu, eu daqui sou o que mais produzo foto bonita. <risos> brincadeira. Concorda?
3: Não, brincadeira. alguém não concorda. É, com não, ele. não,
1: brincadeira. Eu acho que... Não, eu acho que eu faço mais esse tipo de né, trabalho. Acho, sei <risos> lá. Mas o que eu acho que, que é... Eu acho que não foto de perfil, mas o feed da pessoa diz muito sobre a pessoa. Eu vejo claramente, assim, quando eu estou mais fragilizado ou precisando de biscoito nos termos Sim. atuais, assim, é claro... É muito claro que eu posto aquela foto que eu tô me achando bonito, que eu quero, que não sei o quê. Quando eu tô bem pra caramba, eu não posto nada, eu fico ali, não sei o quê. Dá muito pra ver, e é flagrante. O que me dá um pouco de agonia é quem não percebe que dá pra ver. É o Instagram dos outros, você fala assim... Não, mas aí você tá passando o recibo de que você tá mal de cabeça pra caramba. Aquela cara. foto do
3: João com a mão dentro da, da braguilha. Isso aí, pô. Eu já ligo para ele que eu sei que tá mal. Aconteceu é. alguma coisa. É. Quando vem aí de dia quando vem aquela. É verdade.
1: <risos> é verdade. Mas ele tá brincando, mas é verdade. Aquela ali vem muitos momentos
0: de tristeza. <risos> Ô, Sérgio, você é. Mas... Você é ligado com o Instagram? Eu ia falar agora, você
1: é ligado eu, eu com Eu comecei tipo a
4: mexer no, no final do ano passado, quando eu fui é, lançar o disco A Deriva, é, que é o primeiro disco solo assim que eu, que eu fiz, e aí eu precisava divulgar, porque antes era minha empresária, e depois o pessoal da outra banda que eu tocava, e aí é, eu precisava divulgar o disco, aí foi, aí o disco foi, eu dei uma parada. Foi. Aí veio a novela, Vamos divulgar a novela e a eleição tá chegando. E eu acho que é importante Qual o um lugar de comunicação. <risos> Peraí, o Brasil? Tu,
0: agora você me pegou, É viajar, rapaz. É para
4: síndico de Vargem Pequena. <risos> Exatamente. Uhum.
0: E aí você mudou para isso. Uhum. Mas você tem esse tipo de... Tudo bem, é uma coisa, não, tá vendo, tá olhando. Mas claro que a gente quer estar, tá, sei lá, bonito, ou quer estar tá legal, apresentável. Mas você... É... Quando tá vendo ali, né, quando tem o seu perfil ali na frente, é, você seleciona as fotos e o que você quer postar, ou você fala, sou obrigado a postar, porque senão minhas redes sociais não vão...
4: Não, não, não sou obrigado a postar, não. <risos> e aí eu fico um bom tempo, assim, agora eu tenho escolhido, assim, até... Eu quero que as pessoas assistam Mar do Sertão, quero que as pessoas assistam também Verdades Secretas 2. E coloco ali algumas coisas, algum, enfim, poesia, que eu gosto muito, que escrevo bastante. Mas tem um, é, eu vejo mais como uma ação, assim, eu preciso fazer agora. Mas Sei. geralmente eu não penso nisso, porque é, eu acho que o trabalho em si já, já fala, né? É, eu, 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 eu uso a rede social mesmo para me comunicar do mesmo jeito que eu me comunicava nos anos 90, nos muros da cidade.
0: Sim, gosto.
4: Emicida não segue ninguém no Instagram
0: dele. Você é marra Mas tua, Emicida? Mas vive no Instagram. Vive, né? É engraçado. É marra tua, Emicida? Você é marra de rapper? O que, que é isso, hein? Não é, mano. É... Vou te falar que nos
2: últimos anos eu fui perdendo tesão de rede social. É? Sabia? Eu fui. Eu já fui uma pessoa que foi, ficou muito... <risos> encantada com esse universo, com as possibilidades, mas acho que a forma como a internet foi se configurando também, acho que as coisas foram se estreitando, e aquilo que eu considerava muito amplo, hoje eu acho um lugar muito reduzido, muito estreito, então isso foi tirando meu tesão de compartilhar coisa é, mais da minha vida, assim, não que eu tenha em algum momento super compartilhado minha vida lá, mas eu gostava mais de colocar umas opiniões, e enfim, coisas sei lá, tô lendo tal coisa, fui em tal lugar. Hoje eu tenho uma relação muito mais distante disso e talvez por isso também eu nunca tenha me me colocado no barato de seguir um monte de gente ali, sabe? Porque eu quero que as pessoas olhem ali também e entendam que
0: é só um repositório de coisa profissional.
2: Claro, ah, lógico.
0: Agora... O Sérgio falou disso, a gente já está chegando, se encaminhando para o fim do programa. E eu acho que é importante a gente falar para as pessoas irem votar. Não vou falar em quem votar, é. cada um vota em quem quiser votar. Mas vá votar, é importante. Domingo agora a gente tem uma eleição para presidente, em alguns lugares ainda para <risos> governador. É importante que você vá votar. Que nem o censo, que precisa ir lá e saber quem são as pessoas, onde é que elas moram, o que, é que elas têm, quem, quem é o povo brasileiro. É quando a gente vota que a gente entende para onde a nossa população está indo. É, mesmo que seja vou lá para votar em branco, para votar nulo, vá votar. Eu sugiro que você vote mesmo em alguém, mas se quiser o seu direito democrático, vote nulo, vote branco, mas vá, compareça, sai de casa, parece que não é nada, mas é. É porque a democracia funciona dessa forma. Então era muito importante. Crie forças, respire, saia de casa no domingo, vai ser mais rapidinho para votar, que é só um, dois ali... Você vai reto, vota sou bonitinho, volta pra casa e mostra que você é brasileiro, é afim da democracia e quer fazer alguma coisa pelo teu país. Então, assim como todos nós aqui vamos votar, espero que vocês aí em casa votem também. Ixi. E chegou a hora aqui, ó. O derradeiro, Fábio. o derradeirinho, que é eu de... trouxe, na verdade... É de beber? Vai é de beber. Agora. Fala aí. Que é pra gente... <risos> Não, calma, João. Isso aqui é pra gente beber junto. Pode ficar sentadinho. Pode ficar se eu trouxe uma ginjinha. <risos> ah, gente. Ui. Ah. Não é uma delícia? um licor de ginja que chama Mariquinhas, que eu adorei aí. isso aqui. De ginja de óbidos. de é óbidos. Vela cidade. É. Lógico, óbidos é uma delícia. De Produzida em Portugal com fruto que dá para ver aqui o frutinho bonitinho aqui. Trouxe uma ginginha para gente tomar agora no finzinho disso aqui, para gente dividir. Quero dizer para MC daqui, que é uma pena que você não tá aqui. É uma pena mesmo. Vamos ver se eu volto... Adoro a ginga. Adoro a ah, que claro, pena Zinja. isso. E a Ginja de óbvio de E posso
1: postão. falar, sabe quem vai beber Ginja? Ah. Sérgio. É mesmo? Vai. Vou você... tomar
4: uma por você. Ah, sabe o <risos> que eu vou te falar, é. Até é, é, Se é. Eu sou seu fã, vou tomar duas por você. Eu ia dar isso
0: aqui pra quem tivesse a
4: minha direita, vai ser pra ti. Olha. É pra ti? É pra Sério? ti, claro que sim. É, caraca. É pra ti. Nossa, a Bianca vai amar. Não é? É, eu trouxe pensando em é. vocês,
0: esse casal, falei, pô, vai rolar.
4: Uma jejinha, um queijo. Que maravilha, Caraca. cara. Eu não mereço. Não é? Para com isso. Nossa. É assim que eu compro. Pego... Eu agradeço, tenho que agradecer você irmão, Eu já tô
2: com os meninos ali perto do man, ali já chegando no Santo André. Já... <risos>
0: isso já aí é a forma puxa, também que eu compro as pessoas para irem no que história é essa, porra toda terça-feira, 9h45, aqui no GNT, quartas-feiras na Globo. É... E já, nunca foi? Não foi. Hum... aí. Aonde? No que história é essa? Eu vou achar contar a história lá. Ano que vem, calma, não, dá pra respirar bem, né? Dá pra respirar Quero agradecer, obrigado Nossa, gente, muito bom azor, é, não, é. Obrigado, Deu certo, tá vendo? Foi mais tranquilo não, que você achou é
4: Poxa, vocês são incríveis, obrigado Me Desculpe aí os tropeços Não tem tropeço nenhum, tímido. ainda levou pra casa Obrigado aí. pela oportunidade, Emicida Queria estar tá aqui pra e te é dar isso, um abraço
2: mano, é, é. Foi da hora ter você aqui Deixa essas coisas aí na mesinha
4: Poxa, eu adorei, ainda tô Saindo. Olha que maravilha, não sério é mesmo, cara. Poxa, é, muito obrigado. É coisa boa mesmo. É, de, é
0: pra quem vê o programa. Isso é só ah, pra quem vê o programa Na outra mesmo.
2: semana que você não viu, deram geladeira,
0: micro <risos> Que
4: maravilha. Obrigado, de verdade. De Mar
0: do Sertão. Mar do é. Sertão, tá aí, né?
4: Tá aí, Mar do Sertão, novela das seis. E tem também, Verdades verdade, Secretas 2, uma versão super especial pra TV aberta. Queria mandar um beijão aqui pra todo mundo envolvido meus amigos e irmãos de mais do sertão Equipe, a novela tá bombando. Tá mesmo? Tá linda. Tá linda. Eu tô muito. Renato Cós. É, Pati tubiante, é engraçado Ele te dá patinando, ele tá. Patinado, ele tá é, mas ele
0: vai pegar. Mas a novela é
1: assim. É. Ele vai pegar. Ele mas ele pega. fez é. muito mal o Pantanal, então ele vem vindo já do e... vinda. É, a gente se é repete é ali. Renato tá é apaixonado por Renato. Renato é,
4: é, é, a gente é também maravilha. é lá. E, bom, a novela é, é do Mário Teixeira, com direção do Alan Fitterman. Tem Renatinho, tem Zé de Abreu, tem Isadora Cruz, tem um elenco maravilhoso a do Bíblia Nordeste. Bíblia. É, e a novela tá muito legal, cara. Uma das novelas mais bacanas que eu fiz, assim. Uma energia muito boa e o um texto muito interessante pro momento também. Muito bom.
0: Franschito. Um beijo, Fabiola. Adorei o
3: programa.
4: Não foi ótimo o programa? Mas, Francisco,
1: e os outros dois últimos?
3: O MC da... Hum. Um eu não lembro. Ô, Francisco. Alguma coisa tá me fazendo esquecer aqui. Fala isso. Eu um acho brilho. que é um o <risos> eu acho brilho. que é sardinha. <risos> Joãozinho beijo.
0: Puxando a sardinha pro meu lado. <risos> da beijo. Segunda-feira que vem acabou a eleição, eu não aguento mais. Não poder falar de política por causa da lei eleitoral. Eu não aguento mais a eleição, eu só quero concentrar pro Brasil ganhar o Hexa. Vamos que falar interno. de poesia o ano que vem. Vamos,
3: <risos> vamos,
1: beijo. Já cortou o som, né?